0: muy
1: buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera.
0: En los micrófonos Rodolfo Hernández y Valeria Corrales.
1: Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además ahora saben que nos pueden escuchar por su aplicación de podcast favorita.
1: ¿de qué estaremos hablando
0: el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando cómo fijar unas metas de una manera smart para que puedan esperar un futuro financiero prometedor. Las grandes metas no solo te darán algo para trabajar y moldear la forma en la que gastas tu dinero, sino que también te mantendrán motivado para pegarle a tu presupuesto. Después de todo, cuando tus metas se alinean con lo que realmente quieres lograr de tus finanzas, te mantendrán motivado incluso cuando elaborar un presupuesto parezca difícil e inconveniente.
1: Aunque prácticamente cualquier meta te ayuda a presupuestar, las metas que te benefician son las más realistas y bien definidas. Para hacerlo te conviene fijar metas SMART. Las específicas son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un límite de tiempo. De esta manera es mucho más factible que tú realmente vayas a cumplir estas metas y ese plan lo podamos eh, bueno, de definirlo, cumplirlo y, y lograrlo. Porque pasa que... Lo, hacemos el plan, nos fijamos la meta, vamos a hacer esto, llegamos súper motivados y todo llegó ahí no pasamos del tercer día, no pasamos okay. de la motivación.
0: Sí, a mí siempre ha sido una persona que me ha gustado las metas y me, me gusta mucho el mundo de las metas y cómo aprender a plantear metas y hay, y hay muchísimas maneras. Eh, cada año yo intento implementar una diferente que, que, que funcione y pienso que cuando tú empiezas a plantear nuevas metas te va muy bien. Uno de los consejos que yo siempre coloco para plantear las metas es colocar como que si ya lo hiciste. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una meta que quieres adelgazar eh, 60 libras, 60 libras. Tú vas a decir adelgacé 60 libras, como que si ya lo hiciste y así tu mente como que lo recuerda. Cosas de que tienes que ver met las metas todos los días y ese tipo de cosas. Pero el método de las metas SMART me parece que es... Muy bueno, porque te ayuda a entender cómo se fijan las metas y cómo se colocan las metas en la mente. Así que vamos a ir una por una.
1: Valeria, ¿qué significa la palabra SMART? Primero que nada, o sea, que, bueno, no la palabra bien. SMART, pero ¿qué significa la palabra SMART en este ejemplo para fijar una meta?
0: En este ejemplo, ¿qué sucede? SMART vendría siendo un acrónimo donde cada letra se va a significar una manera en como tú tienes que fijar esa meta. Empezamos con la palabra S que vendría siendo SPECIFIC de específico. ¿Qué pasa con las metas? Muchas veces nosotros no tenemos metas específicas. Por ejemplo, quiero ganar más dinero. Ajá, pero ¿cuánto? Quiero ganar 100 mil dólares este año. No es que quiero ganar más dinero, es quiero ganar esta cantidad o quiero rebajar esta cantidad específica. Me quiero leer esta cantidad de libros o quiero tener mejor relación familiar con mi esposa. Cosas que son específicas porque muchas veces nuestras metas son vanas, son metas abiertas que como no tienen... Específico, que es lo que estamos necesitando, no funcionan Entonces, eso vendría siendo la primera parte de Smart. Esto me gusta specific. mucho. Sí, no, me gusta y, mucho. y la parte específica para
1: mí es algo bastante importante porque, como dice Valeria, se puede ser muy vago en, en el sentido de, eh, yo quiero adelgazar. ¿A cuánto voy a adelgazar? Sí, aquí comienza el embudo. Entonces, like a click funnel, you know. Uh -huh. ¿Sabes? De de claro. A, a, porque puedo, vamos a puedo adelgazar media libra, media libra la puedes adelgazar en un día, Puedo querer adelgazar, como dice Valeria, 60 libras. Entonces, ¿cuánto voy a adelgazar? No puedo hacer un plan realista si no sé cuánto quiero adelgazar. Y eso nos lleva a lo siguiente. No puedo medirme tampoco. Para yo poder cumplir una meta, y está demostrado que tienes que medirte para poder planificar tu progreso. ¿okay? Ahí es donde viene la M. La M significa medir. El beneficio de las metas específicas que también son medibles. Y para eso viene la letra M, que es planificar, medir tu progreso. El beneficio de las metas específicas es que est estas también son medibles. Por ejemplo, voy a adelgazar 60 libras, como ya especificamos acá, en este momento con Valeria. Bueno, ya que voy a adelgazar 60 libras, este, he adelgazado, eh, voy a adelgazar 60 libras en tres meses, en ocho meses, en diez meses, voy a hacer todo este trabajo y voy a, a medirme en que por lo menos baje unas dos o tres libras semanal.
0: Y eso sucede mucho la que viene siendo la parte medible cuando la gente habla de dinero, cuando nosotros estamos haciendo metas de dinero es muy importante medirnos, porque cuando vas a ganar metas de dinero es muy importante que tú sepas exactamente cuánto tienes que hacer eh, por periodos, no voy a hacer... Estamos hablando de que tiene que ser específico. ¿Voy a hacer 120 mil dólares al año? No, sino que voy a hacer 120 mil dólares al año. Perfecto. Eso vendría siendo 110 mil dólares al mes. Ok. Ahora, si lo divido en quarters, tienen que ser 30 mil dólares por quarters. Ahora, si lo dividimos por semanas, tendríamos que estar haciendo semanalmente 2307 dólares. ¿Por qué? Porque. Muchas veces, cuando nosotros tenemos metas de dinero o metas que llevan números, es decir, peso, que todo puedes llevar números, porque si me quiero leer un libro, significa que me tengo que leer tres páginas al día, solo puedes medir, si tengo que rebajar, tengo que rebajar todo, porque si te pesas, por decirlo así, cada cuatro meses, no sabes dónde lo estás haciendo bien o dónde lo estás haciendo mal. O so, la meta que tú tienes que tener, tienes que estudiártela semanalmente, bisemanalmente, mensual, por cuartel y anual. So, tú tienes que estar siempre viendo exactamente si tú estás cumpliendo tu meta, aunque vamos a decir que la cumpliste mensual, semanalmente puede que una semana no la cumpliste. So, ¿Qué hiciste mal esa semana porque no cumpliste esa meta semanal, aunque sea anual? So, suena un poco complicado, pero es una de las mejores maneras de tú mantenerte en la meta y cómo lo tienes que hacer. Porque si te mides tu meta en tiempos muy largos, cada cuatro meses, cada seis meses, a veces cada mes, puede que la meta no la vayas a conseguir.
2: Lo bueno de esto es que lo ves. Una vez ya tú llegas a ese, a ese, a ese número nanificado, quiero mil después eh, al año, después mensual, después semanal, ya tienes una ruta bastante
1: clara de cómo... Es que es, es extremadamente importante medir tu progreso. No, no puedes saber si has mejorado, si has empeorado, qué tienes que cambiar. Uno puede cambiar el plan durante múltiples veces en el camino, pero es importante... Este, siempre tener la misma meta y si no estamos midiendo nuestro progreso no sabemos si tenemos que cambiar el plan y muy probablemente no lleguemos a la meta final. Vamos para la A, la A.
0: Vamos con la letra A, que viene siendo que tus metas sean alcanzables y eso sí, es algo sí. sumamente común de cuando escribimos las metas, que escribimos sí. unas metas que no tienen ni sentido para la realidad que nosotros sí. estamos viviendo.
2: Pero es bueno que entre en el filtro de, de, de luego decir, esta, esta, esta es para 20 años. Este es muy grande, ¿me entiendes? Porque tampoco para la persona que quiera hacer metas le diga, no las hagas, no, no, las, no las pongas tan grandes, ¿me entiendes?
0: Pero sabes que eso es algo muy importante que dice de que tú tienes que escribir tus metas y saber cómo van a ser en tres años. Bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que decir, en tres años, yo tengo que, empiezas en tres años, tres años, tú ves y, wow, no, falta mucho tiempo, pero en realidad tres años pasa rápido. Entonces tú dices, mira, yo en tres años quiero tener este peso, ¿ok? Y de ahí vas para atrás. Ok, entonces si en tres años, en el año dos, en el año uno, tengo que tener tanto. O so, te vas a fijar una meta larga. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros decimos metas a cinco, a diez años, a tres años, nosotros nos ponemos números que creemos que no existen. Es decir, no, mira, yo de aquí a tres años me voy a ganar tanta cantidad de dinero. Y lo vemos como metas altas, pero en realidad el tiempo pasa volando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Siempre dicen que cuando tú vas a hacer metas que van a tener un largo tiempo intenta ir bajándolas hasta el momento presente donde tú sepas que sí lo vas a poder alcanzar. Entonces, ¿qué pasa?
1: Vamos a poner aquí el ejemplo. Valeria quiere ganar 120 mil dólares al año, ¿ok? Valeria, digamos que ahorita está en los... 20 mil dólares al año estoy poniendo nada más un ejemplo entonces Valeria se va a poner esa meta de pasar Ay, de 20 mil el
0: sueldo pana porque
1: <ríe> Valeria... <ríe>
2: esto es parte quiero que sepas de qué parte de día. yo voy a llegar hasta, hasta el programa el sábado y le voy a decir fue el sueldo pana de una en una
1: <ríe> entonces vamos a pasar de, de, de 20 mil a 120 mil se va a hacer mañana eso es irreal eso, eso no es algo real eso no es algo que va a suceder es algo que no puedo meter, que no, que no puedo medir ahora Vamos a hacer que voy a pasar a 120 mil en tres años. Eso es algo real. Puedo pasar de 20 mil a 120 mil en tres años. ¿Es algo fácil? No. Tengo que estar constantemente midiendo y verificando que mi plan es lo suficientemente específico para poder llegar a esa meta. Entonces, el primer año, tengo que subir mi sueldo aproximadamente a 40 mil. Luego voy a pasar a... 80 mil y de 80 mil voy a pasar a 120 mil. Oye, todo esto es un poco más realista ahora que estoy viendo este plan y voy verificando. Bueno, mira, estoy ahorita ganando 20 mil dólares, digamos, en XY trabajo, y luego para yo mejorar de trabajo, capaz voy a pasar a Amazon. Y de Amazon me voy a voy a ser un técnico para luego empezar como electricista. Y ahora, como electricista, Voy a pasar a trabajar a esta compañía, pero me voy a tener que ir a Washington. Tengo un amigo que lo hizo
2: y tiene que ver el área de la aviación. Y empezó estudiando mecánica de aviación, y, pero su meta, claro. meta, meta final fue trabajar en un aeropuerto que él quería de siempre. Decía, yo voy a empezar en esta línea porque esta línea trabaja aquí, esta línea tiene base aquí, quiero llegar a, a, a esta línea y establecerme en este hub. Y lo hizo. Y, lo hizo y, le va y eso es increíble,
0: cuando, cuando uno ve ese tipo de cosas, y hablando de estas metas alcanzables, he leído que una de las personas eh, no están tan felices cuando no alcanzan sus metas son los youtubers o los creadores de contenido digital. ¿Por qué? Porque logramos ver o nos inspiramos mucho en las personas que tienen millones de views, millones de seguidores, y se piensa que es muy fácil de alcanzar, y en realidad muchas veces no son metas realistas los que ellos se hacen, y por eso muchas personas abandonan sus canales de YouTube, porque... Las metas que se proponen al momento... Mira, yo de aquí a un año ya tengo, eh, no sé, mil subscribers. Y al final del día, llegar a mil subscribers es algo bastante complicado si tú Oye, estás ya. empezando y no tienes los Oye. materiales correctos. Entonces, y el tiempo. Y el tiempo. Entonces, en estos días estaba viendo y estaban diciendo a las personas que van a empezar a crear canales de YouTube o de Instagram o de ese tipo de contenido que sean realistas en cómo funcionan sus metas, cómo funciona todo este mundo. ¿Por qué...? porque lo abandonan y es una de las ramas que muchas personas quieren comenzar, que es una rama que tiene muchos frutos, pero lo abandonan porque no es rápido y las metas no son realistas. Para, para,
1: para seguir ahí es, pasa que, por ejemplo, digamos que yo voy a empezar a abrir un negocio. Entonces yo me imagino que ya yo abrí el negocio y yo voy a empezar a ganar 50 mil dólares al mes neto que me van a quedar en mi bolsillo después de todos los gastos y reinvertir en el... brother eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar ya. Y tenemos que ser realistas. O sea, estoy abriendo un negocio, no va a funcionar de inmediato, voy a tener que reinvertir en él, no voy a ganar mucho dinero al principio. Y tienes que estar dispuesto a, primero, ser muy disciplinado para con tu meta y no rendirte. ¿eh? voy a seguir Voy a seguir, 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 voy a seguir. Y si tenemos algo que es realista... Y no te digo, yo soy el tipo de personas que se pone metas irrealistas todo el tiempo. Yo también. De esa manera que yo no sé cómo yo las cumplo. Yo no, yo sí. Para, La verdad es que yo no sé cómo yo cumplo mis metas. Mi meta es, eh, esto es un ejemplo, vamos a ir a la vuelta al, al mundo y no sé cómo al final del día, unos meses antes de que, no sé, unos meses unos días antes de, de, del final de mi meta... Se cumplió la meta. No estoy muy seguro cómo lo hice, pero se logró. Eh, entonces creo mucho en las metas irrealistas. Creo mucho en si nos vamos a poner algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más grande de lo que podamos imaginar. Sin embargo... Al mismo tiempo, algo que no nos vamos a frustrar porque yo quiero ser el que vende más préstamos en los Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de billones de dólares. Entonces, como no estoy vendiendo cientos de billones de dólares, no me va a frustrar y voy a dejar de hacer hipoteca. Todo lo contrario, vamos a ir paso a paso. Ok, ¿qué está haciendo el que hace cientos de billones de dólares? ¿Qué está haciendo el que hace de segundo? ¿Qué está haciendo el que hace de tercero? ¿Cómo puedo a a acoplarme a eso y cómo puedo volver orgánico? a la persona que yo admiro que, y, y yo robarme, que, que suena feo, pero realmente yo creo mucho en, en robarse cosas que yo veo que son buenas y que funcionan de otras compañías o de otras personas y acoplarlo a mí y volverlo orgánico de mi persona para poder funcionar. Y esto es algo que las personas tienen que escuchar y que tienes que hacer. Toma tiempo, toma muchos golpes, pero cualquier meta para mí puede ser alca alcanzable.
0: Y me gusta mucho eso que dice Rodolfo de... Esa persona que es la número uno, eh, ¿cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Porque para, muchas, para muchos de nosotros ese tipo de cosas suenan ser irrealistas. Estos días estabas escuchando y es que todos hemos escuchado, oye, qué cliché, qué mentira, que no sé qué, de que tú eres de las cinco personas con que te rodeas, ¿verdad? Entonces, si tú estás en un círculo de personas que sus metas no son grandes, que sus metas son simples, que la cantidad de dinero que ellos hacen al mes va a ser igual a la que tú haces. Ahora, cuando tú te rodeas con un círculo de personas que está haciendo cinco o seis veces más de lo que tú estás haciendo, ya deja de ser real, porque esas personas son reales, son personas con las que hablas, son las personas del día a día, y tú dices, wow, ¿cómo lo hace Y a mí me pasa, por ejemplo, este, yo voy al CrossFit, eh, soy aquí adicta al CrossFit, eh no pero este, de las personas que hacemos ejercicios, por ejemplo yo, no, yo así fit que te digo, no mira yo voy para allá y levanto un poco de peso, mentira no lo hago, pero sí sé que hay personas que lo hacen y obviamente me rodo de ellas y muchachas que levantan un peso que para mí parece una locura imposible, yo levantar eso, miren eso me va a fracturar los brazos, pero ¿qué pasa? ellas trabajan en eso y cuando tú te rodeas con esas personas, tú dices, no vale pero si ya levanta eso que es más chiquita que yo, como yo no lo voy a poder levantar, entonces tú te empiezas, cuando empiezas a rodearte de esas personas, te a decir, conchale pero si ellas pueden, yo también puedo. O sea, sí. ¿por qué no? Pero si te rodeas de personas que lo hacen menos que tú, tú dices, no, vale, yo soy la más fuerte aquí, toda esta gente aquí que no hace nada. Entonces, siempre busquen, cuando se sientan estancados en metas alcanzables o dicen, es que yo estoy cumpliendo todas las metas porque yo soy el mejor, simplemente no estás viendo la meta real que lo, tú puedes llegar a alcanzar. Porque a veces ponemos metas muy altas, pero a veces tenemos metas sumamente bajas. Y ahí nos estancamos por mucho tiempo. Eso pasa mucho y, y
1: también es muy real y nos ponemos una meta baja. Por ejemplo, digamos que, esto es un ejemplo nada más, el mes pasado yo bajé 5 libras. Entonces este mes la meta es bajar dos libras. Oye, si ya yo bajé cinco libras, ¿cómo voy a poner una meta más chica para yo sentirme que cumplí? Y realmente te estás engañando. Y en este momento yo creo que mucha gente se miente a sí mismo para sentirse... Para que,
0: sentirse bien.
1: A mí me gustan las
2: metas exageradas como punto de partida al organigrama. A mí me fascinan. Yo me visualizo produciendo seis espectáculos alrededor del mundo al mismo tiempo. ¿Pues qué necesito? Pues Exacto. necesito seis equipos de producción. ¿En dónde los tengo? Pues tengo uno en, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, todo simultáneo. México. Y, y por ahí va. Entonces tú vienes y dices, wow, qué gigante. Pero vamos con hacer uno en Kissimmee. Claro. Vamos a hacer un festival en
0: Eso también pasa, que la gente se hace metas irrealistas y como son metas irrealistas nunca comienza, nunca haces nada, pero si nunca haces nada nunca vas a llegar a tu meta, entonces tampoco. Entonces... O sea, te acomódate, la meta, mi te amor, la, y ponte a trabajar ¿no? la meta.
1: <risa> Re, la meta y real y empieza con la, con la claro, producción X -Y y empieza con tu producción. Entiende. Para
2: mí me, 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 me encanta este, como para punto de lanza.
1: Vamos para la letra R. Ahora, con la letra R, que es relevante. Asegura que tu meta sea relevante y tenga un impacto. Lograr tus metas financieras es gratificante. Extremadamente gratificante. Me hace muy feliz. Eh, la, lograr cualquier tipo de meta es excelente. Aunque es normal tener dificultades con la motivación de vez en cuando, fijar metas financieras que coincidan con tus valores te ayudará a seguir adelante porque está apoyando a un beneficio mayor, lograr la vida que tú quieres. Ahora, lo que es relevante para mí y lo que va a tener un impacto para mí no es lo que va a tener un impacto y puede ser relevante para Valeria. ¿Okay? Y eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de que estamos eh, fijando las metas y es que es importante para mí. ¿Qué quiero yo? Voy a dar un ejemplo. Este, para mí era una meta un carro que yo me compré en el 2018, 2019. Y fue una meta súper importante porque fue una meta que yo me había puesto un año anterior. Y otra vez es una de esas metas que yo no sé cómo yo logré tener. ¿okay? Pero gracias a Dios fue una meta para mí que, que me ayudó a creer que puedo cumplir todas mis metas. Ahora, esa meta capaz para Valeria no hubiese sido importante porque fue un carro. Y para Valeria no es importante y no es relevante, no tiene ningún tipo de impacto el comprarse un carro.
0: Exacto, que me lo regalen, que ahí sí me importa. Pero bueno. <risa> la meta de Valeria es que le, que le regalen el que carro. Que me regalen el carro. Pero no, mira, aquí viene una parte muy importante y es por qué tú quieres hacer las que te, cosas. Que te llene el Y que te llene el porqué. Esa es la palabra, el y, y una de las metas que más llena es la meta... Fit. la meta de rebajar y está estudiado que es una meta que llena a la persona de felicidad cuando lo logra uh -huh. o sea tiene un impacto psicológico cuando logran esas metas que, yo creo que esas está son hecha. De la,
2: yo creo que esas son de las metas que tú dices. Porque para, se trabaja, yo, porque yo incerto, dura. Yo hago cualquier cosa, mano.
0: Eso, <ríe> es, es hago cosa. Hasta eso. Hasta que te
2: vas dando cuenta de que, bueno, pues, no, no puedes. Porque, por ejemplo, hay gente, yo tengo panas que rebajan 30 libros y quieren correr un maratón de 26 kilómetros. No, bájale, papi suave. <ríe> <Claro>. <ríe> Pero uno se siente así. Yo he logrado rebajar bastante y uno se siente de que, ¡Wow! Bueno, ok, ahora. Claro. Sí, una bueno, de las bueno, metas bueno.
0: también cuando se pone que sea una meta relevante, que haga un cambio en ti, sucede también cuando las personas tienen la meta de comenzar un, un negocio. Y la bueno. parte relevante de comenzar el negocio es renunciar al trabajo que estoy haciendo ahorita y dedicar a mi negocio. Eso es lo que hace tu meta totalmente relevante. Cuando que te tú creas ese cambio en tu vida, que tú dices, wow, ahora mi meta sí está trabajando sí, para eso. O mismo. por ejemplo, la gente que dice... Eh, comprar una casa. Comprar una casa. ¿Qué es lo relevante de comprar una casa? Que bueno, que le va a dar una casa el a mi familia. El sentido de seguridad. El sentido de seguridad. La base. O sea, ¿Qué es lo que te va a llevar a ti a hacer eso? Y como te digo, o sea, tiene que buscarle qué es lo que va a ser relevante Tienes para ti. Tienes que buscarle a esa el meta. impacto
1: emocional a la meta Porque eso es lo que te va a empujar a constantemente. Vamos a cumplir la meta. Vamos a cumplir la meta. Eso es lo que te va a empujar los días que no te quieras despertar de la casa. Eh, lo que nos, los días que no quiere salir, eso, lo, el impacto emocional que vas a tener en el momento que cumplas tu meta y nada más imaginarte ese impacto eh, que va a tener en tu vida es lo uh -huh. que te va a empujar a que cumplas esa meta y por eso es importante que nos imaginemos. Es como que, digamos, que soy un deportista. Y me imagino el sí. impacto de ganarme la Copa del Mundo. Bien. ¿Ok? Y eso es lo que te va a empujar a vamos, vamos, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor. Y, y eso lo dicen, y por eso doy el ejemplo del deportista, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que entrenaba y sigue entrenando desde las mañanas hasta la noche y no toma Coca-Cola porque es lo que eso le hace mal a su cuerpo y el entrenamiento y Herbalife y, y todo lo que nada más te hace bien es porque él quería ser el mejor y él siempre se imaginaba ser el mejor y es el impacto emocional de yo voy a ser el mejor. Sí, y lo logró, ojo, lo, es uno de los mejores jugadores de, de, del fútbol del mundo históricamente, en mi opinión personal.
0: Claro, una de las metas relevantes eh, que tienen un gran sentido en este momento que se está viendo ahorita son las mujeres que quieren salir embarazadas y no han podido. También. Muchos doctores les están recomendando a que se imaginen ese momento de embarazo y que sientan cómo se está... ¿Cómo se siente ese momento para ellas? Y eso les ha ayudado mucho a cumplir esas metas. ¿Por qué? Porque está teniendo un impacto sentimental en el cuerpo que las está ayudando mucho a eso. Y lo han dicho muchos psicólogos, muchos médicos. ¿Qué pasa? Que están en el proceso de buscar un bebé tan frustradas que al final del día no sucede porque es un proceso muy frustrante para ella. La mente y que tiene cuando, poder. La mente tiene un poder increíble. Y cuando estaba leyendo eso, yo decía, mira, cuando tú vayas a hacer eso, tienes que intentar hacerlo también. De que tú sepas de que esto va a cambiar tu vida, de que va a impactar tu vida, pero que lo intentes hacer de la mejor manera desde este momento. Y nos vamos para la última, que es muy importante. Y la es letra que, T. La letra T. Y es que tienes que tener un límite de tiempo. Tienes que tener un tiempo porque las metas, si no tienen una fecha, simplemente... Van a seguir rodando y rodando y rodando y nunca se van a cumplir.
2: ¿Ustedes se acuerdan del vision board que casi todos hacemos al principio de año? Sí. Ya estamos en julio, ya es momento de buscarlo. ¿Dónde está? Yo lo tengo pegado, yo lo veo, lo yo, yo lo
0: veo, yo lo veo. Claro, yo no tengo un vision board, pero yo escribo mis metas. Bien. Son anuales eh, y sí las estoy cumpliendo muy en lo que en lo que voy. Unas van ahí medio cojas, ¿Cómo pero se dice
1: Accountability español? Lo que en pasa en es que se
0: cayó el cripto, entonces... Se, se la... cayó el cripto, entonces de uh, verdad... Una... Se cayó el
1: cripto, se cayeron la mitad de las metas. Una de
0: mis metas era que yo iba a tener X, Y cantidad de dinero en, en stocks y en cripto. Obviamente son metas que no puedo controlar y eso me lo dijo mi novio y me dijo... ¿Estás poniendo metas que tú no puedes controlar? ¿Estás poniendo metas Volátiles. sobre alrededor? ¿Estás poniendo metas sobre personas a tu alrededor que tú no puedes controlar? Tienes que aprender a fijar metas escritas que tú puedas controlar. Es decir, yo voy a invertir cierta cantidad en cripto este año, no que cripto va a llegar a tanta cantidad porque es algo que tú no controlas. Y yo dije, wow, es verdad... Por eso te digo, uno comete sus errores en sus metas y muy importante es aprender a compartir tus metas con los demás para que te mantengan a claro. Es decir, porque ya me van a correr de este programa. Si usted quiere rebajar, usted tiene que decirle a todo el mundo, miren, para julio ustedes me van a ver flaquita, voy a pesar tanto. Es ya estamos en julio, so, tendría que ser para diciembre. So, díganle a todo el mundo en diciembre. Cuando me vaya a sentar en la mesa en vida y me vaya a tomar la foto, ustedes me van a ver... Ricona con un vestido divino. Esas son las metas que se tienen que fijar y decirse a los demás con una fecha en específica
2: ¿A qué hago uno aquí? Vamos. ¿A qué hago uno aquí? Vamos. <risa> dale, Yeye, dale. En mi cumpleaños, 26 de diciembre, voy a tener... 40 libras menos.
1: Así ah, vamos, ¿cuánto pesaría ah, ahí ahorita? Yo voy a decirlo. No, Bendigo ah. no, 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 el, el próximo sábado. Bendigo el próximo sábado. <ríe> Pero muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando
0: y recuerden que en la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández en la producción y operación Angélica Clay y JJ Cardona gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado Cápsula Financiera una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen, te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo Cápsula Financiera